0: Bienvenue dans Artifice, le podcast qui va vous faire aimer l'art contemporain. Je suis Clémentine, étudiante en communication, et je suis avec Dominique, artiste plasticienne et chercheuse. Salut Dominique. Bonjour Clémentine Alors nous sommes maintenant presque deux mois après le confinement, et on a pu récemment voir émerger une nouvelle vague d'activisme avec le mouvement Black Lives Matter, après le meurtre de l'américain George Floyd, qui a relancé le débat sur les violences policières dans la France et dans le monde. C'est cette nouvelle vague d'activisme qui nous a montré à tous déjà la nécessité de s'engager pour lutter ici contre le racisme, euh, avec les nombreuses mobilisations dernièrement sur les réseaux sociaux et euh, avec des manifestations. Et ça nous a donné envie, à Dominique et à moi, de parler de l'art activiste euh, ou quand les artistes prennent part au débat social pour faire changer les choses. Alors dans cette émission, on va parler euh, de l'œuvre d'un artiste d'art contemporain ou plutôt d'une performance. Euh, L'œuvre s'appelle « Onu » et a été réalisée par l'artiste italien-suisse Gianni Motti dans les années 90. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette œuvre, Domi
1: Alors, euh, donc là on parle de cette œuvre particulière, après on pourra la resituer euh, parmi toutes les œuvres que cet artiste euh, a pu euh, créer. Euh, Donc celle qu'on a choisie, c'est ONU, ça veut dire que euh, l'artiste, le 7 novembre 1997, a fait une performance et cette performance a consisté finalement à s'infiltrer de manière complètement rocambolesque dans une conférence de l'ONU et ceci malgré un service de sécurité qui était soi-disant particulièrement efficace. Donc il a pris part à la 53e session de la commission des droits de l'homme et d'une manière qu'il a totalement improvisée une fois introduit Il a pris la place d'un des délégués, le délégué indonésien, qui était absent ce jour-là. Et au moment du vote de la 48e résolution concernant les minorités ethniques, l'artiste Moti est intervenu en leur faveur. Suite à sa prise de parole, les représentants indo-américains et ceux des différentes ethnies se sont ralliés à lui, finalement à son propos, euh, qui était soi-disant celui du délégué indonésien donc celui de Gianni Motti, et ensemble, eh ben, ils ont quitté l'assemblée pour euh, montrer euh, leur désapprobation, et la séance a été momentanément suspendue.
0: Et alors, qu'est-ce qu'il en dit l'artiste euh, de cette performance
1: Alors, quand il raconte euh, la manière dont ça s'est passé, il dit, alors là, je, veux, je, je vais vous dire exactement euh, ces, ces mots à lui, là, euh, j'ai passé tout l'après-midi à écouter, puis... Après trois heures, j'ai fini par prendre la parole et j'ai dit que ce sont toujours les gros pays qui mènent le bal, qui jouent au paternaliste devant les petits pays qu'ils appellent « en voie de développement », comme s'ils n'étaient pas développés. Ils leur font un grand sourire pour les faire taire et après, ben, rien ne se passe. Ensuite, eh bien, les autres délégués m'ont suivi. Ils ont pris courage. À ma gauche, il y avait l'Inde, à ma droite, il y avait l'Iran, l'Irak, puis plus loin, le Japon et ensuite l'Italie. Après cela, il y a eu une sorte de pause et j'ai vu euh, au loin des policiers qui faisaient euh, des signes vers moi. Donc probablement ils l'avaient repéré. Hein. Alors je suis partie. Et ce qui a généré donc ce mouvement euh, de réprobation euh, des, des autres représentants. Et puis il dit, euh, là, toujours Gianni Motti Mais ce n'est pas évident de sortir du palais des Nations Unies à Genève, qui est immense, alors euh, ben, j'ai tourné en rond comme ça un moment avant de sortir. Et puis, ben, dix minutes après, j'étais chez moi, tranquille. Et c'est là que je me suis rendu compte de ce que j'avais fait.
0: C'est quand même assez dingue comme chose de, de s'incruster comme ça à l'ONU. C'est culotté, euh, carrément. Et du coup, c'était une performance, mais est-ce qu'il reste des traces de cette œuvre pour qu'on puisse la, la revoir, par exemple, ou pour qu'on puisse en parler
1: Alors, effectivement, avec ce genre d'œuvre-là, hormis les scripts des secrétaires de la séance, le seul document qui authentifie vraiment euh, aujourd'hui sa performance, c'est une photographie qu'il a demandé euh, de avec un petit appareil photo qu'il a demandé de faire à un délégué argentin qui était à côté de lui. Donc il n'y a que cette photo et puis euh, voilà, les, les textes qui ont été pris pendant la séance. Et on pourrait finalement penser que ça s'arrête là. Mais en fait, il y a beaucoup plus que ça.
0: Moi j'ai quand même une question, euh, parce que je, je sais que, euh, que certains se posent la question, en quoi on peut dire que ça c'est de l'art
1: ben C'est de ça dont on va parler, je pense, euh, au cours de toute cette émission. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on peut authentifier cette euh, performance comme étant de l'art Alors déjà, peut-être, en essayant d'expliciter un petit peu quelle est sa démarche, -hmm. et pourquoi il fait tout ça. Et peut-être, comme première chose pour expliciter ça, on peut dire que en quoi, finalement, euh, le fait qu'il fasse cette performance euh, va pouvoir, euh, euh, vu qu'il n'y a quasiment aucune trace, comment est-ce que cette œuvre va pouvoir être connue du public, déjà mmh. Comment elle va pouvoir toucher son public Donc comment est-ce que les œuvres des artistes activistes vont pouvoir se faire connaître Dans le cas de l'artiste Chani Moti, et de nombreux artistes activistes de manière générale, les œuvres, euh, elles sont connues grâce à toute la médiatisation, finalement, qui est faite autour de leurs performances. Donc, en fait, elles sont conçues pour obtenir un maximum d'effets avec un minimum de moyens. Un petit peu comme des virus, finalement, ces artistes détournent euh, les réseaux mondiaux euh, qui sont normalement faits pour euh, nous tenir au courant euh, de ce qui se passe euh, au niveau de la la politique ou de l'économie. Eh bien, euh, ils vont finalement s'inscrire là-dedans au service de leurs projets. Ils s'insèrent dans le le flux continu des données et ils délèguent euh, à des rédacteurs anonymes, les journalistes par exemple, la réalisation de de documents, d'écrits ou de photos même quelquefois, qui vont attester de l'efficacité de leurs performance. Donc Gianni Motti a même eu l'idée, pour pouvoir faire parler encore plus de lui, de, donner, de se démultiplier finalement d'une certaine manière, en enrôlant euh, des stagiaires qu'il appelle des Gianni Motti Assistants, et qu'il a essaimés un petit peu partout euh, dans le monde entier, et qui sont là pour euh, leur présenter et faire euh, d'autres performances que lui-même a, a, a créées. Donc ça lui donne une sorte de don d'ubiquité pour démultiplier ses interventions, et pour pouvoir être là aussi toujours, à un endroit où on ne l'attend pas du tout. En fait, au, au mauvais moment et au mauvais endroit, selon les autres. Avec toujours, ben, dans ses, ses performances, une sorte de flegme et d'humour dans ses interventions, où il apparaît partout, euh, et en fait il apparaît donc dans les journaux comme ça, et il apparaît aussi euh, dans des romans, notamment un roman de Houellebecq, et se dégage de ses actions toujours une sorte de, à la fois de, d'incongruité, mais aussi de, d'évidence mélangée. Et, et, sans, et sa performance au nu s'inscrit pleinement dans sa démarche créative. Alors pour euh, expliciter un petit peu aussi sa démarche, on peut peut-être citer certaines de ses autres œuvres pour mmh. voir euh, comment, voilà. comment il procède à chaque fois.
0: Oui, qu'est-ce qu'il a fait d'autre
1: Alors c'est toujours assez étrange en fait. En 1995, par exemple, eh bien, il va reprendre à son compte les méthodes qui sont utilisées dans l'espionnage ou l'enquête policière pour pouvoir usurper la place d'un joueur de football en première division. Donc à l'insu des organisateurs, et puis aussi ce qui est assez drôle, euh, c'est que ça sera sous l'œil des caméras de télévision et des spectateurs du stade, donc là pour le coup, pour le coup il y a vraiment énormément de témoins de cette performance-là, et eh bien il réussit à endosser le maillot de l'équipe suisse de Neuchâtel, d'un des joueurs, et il s'échauffe tranquillement sur la pelouse avec tout le reste de l'équipe. Et puis euh, ensuite, ben voilà, il va rejoindre le banc des remplaçants où il va attendre la fin du match. Donc ici, il n'y a pas de caractère euh, ouvertement politique, contrairement à, à la performance précédente euh, que je vous ai racontée. Et son objectif ici, c'est plutôt de parvenir à s'insinuer en douce dans des milieux qui sont normalement des milieux fermés pour en quelque sorte bien les, les parasiter et y semer le, le trouble. Ça, qui il permet de faire valoir au grand jour des revendications qui peuvent être celles d'une, d'une cause particulière euh, et de la détermination aussi des, des différents participants euh, à cette cause.
0: Et alors pourquoi il fait ses œuvres activistes Qu'est-ce qu'il recherche euh, en faisant ça
1: Alors, euh, qu'est-ce qu'il cherche En fait, à chaque fois, euh, il essaye de produire in vivo et in situ, c'est-à-dire dans notre monde à nous, celui dans lequel on vit tous les jours, euh, des récits. Et ces récits vont lui échapper, puisqu'ils vont être relayés par les médias. On pourrait dire finalement que ces œuvres pourraient se définir comme étant en quelque sorte de la philosophie visuelle, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il attaque de manière subtile des symboles de notre société, dans lesquels il va pouvoir contester l'autorité, ce qui est considéré comme acquis en utilisant la puissance de l'humour, par exemple, dans le cas du match de foot, comme une arme pour révéler la vérité. Alors, il intervient toujours comme ça dans la réalité, mais il la transforme un petit peu, comme dans la première performance de hein, l'ONU, puisqu'il est vraiment intervenu pour relayer une parole. Il l'infiltre, il la manipule, et puis souvent aussi, il la revendique. C'est-à-dire qu'il va signer des actes qui ne sont pas les siens, comme je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Donc Son œuvre, il l'a construit la plupart du temps en dehors du champ de l'art, dans la vie. Ce qu'il veut, c'est être actif, mais vraiment au sein même de la société, en quittant les lieux institutionnels de l'art, pour pouvoir s'introduire dans d'autres contextes, avec toujours euh, cette même curiosité pour le fonctionnement des grandes structures. Pour faire ça, ben, il il endosse le rôle d'un grain de sable, qui est là ben, pour faire dérailler momentanément la machine. Et puis, euh, c'est assez jubilatoire, effectivement. Euh, il, est, il est particulièrement content quand il parvient à s'immiscer à une place euh, qui n'est pas la sienne, euh, de forcer de cette manière-là les voies de la légitimité euh, et de la sélection, pour pouvoir euh, ben, voilà, faire un petit hiatus et en révéler l'absurdité, ou interroger les normes sociales, politiques, financières, religieuses, ou encore euh, peut-être juste la part euh, mythologique de la réalité. C'est-à-dire ce qu'on la représentation qu'on peut avoir de la réalité. Et donc, en faisant ça, ben, il intègre euh, des choses qui, d'habitude, ne euh, font pas spécialement partie du champ de l'art. Il, il, euh, il essaye, comme ça, tu vois, de rentrer par effraction dans la réalité euh, sociale, économique, politique. Et puis, il fait la même chose aussi avec euh, le, le champ de l'art contemporain dans le cadre des expositions. Il va essayer de toujours, c'est pour ça que ça m'intéressait aussi qu'on parle de, de ses œuvres, c'est qu'il s'agit toujours de récits, finalement. Il va, il va créer une situation euh, que l'on va pouvoir raconter. Et ces récits, euh, ils lui échappent, euh, donc il y a une certaine imprédictibilité dans son travail. Il va faire quelque chose, mais il ne sait pas comment ça sera euh, finalement euh, appréhendé par euh, l'ensemble de la société. Et c'est la vraie vie qui va construire ce récit. Lui, il, il institue juste un, une, un germe, et il se crée quelque chose à partir de ce germe qui lui échappe, et c'est ça qui est intéressant.
0: Donc... Ce qui est marrant, je trouve, c'est que euh, finalement, dans l'art, c'est toujours un peu comme ça. Le, le spectateur va toujours se, toujours se réapproprier euh, l'œuvre, mmh. et finalement, une fois, que, une fois que l'œuvre sera produite et exposée... Euh, elle n'appartient finalement plus vraiment à l'artiste, c'est comme une mmh. musique, en fait, après elle est ré- réappropriée par les gens qui l'écoutent. Oui. Mais là, je trouve que du coup, avec ça, c'est vraiment poussé à bout ce côté où les gens se réapproprient l'œuvre, en fait. Où l'œuvre, l'œuvre dès le départ, en fait, elle appartient plus du tout à l'artiste, et en fait, l'œuvre, c'est ce, que, ce qu'en font les gens.
1: Exactement, voilà, tout à fait. L'œuvre, est, c'est le récit, l'œuvre, en fait, mmh. uniquement. Donc c'est vraiment que ce, que ce qui est dans l'imaginaire des gens, au bout du compte. Et comment il va trouver, lui, à créer une situation qui va être suffisamment forte pour que ça génère une, une histoire intéressante qui va cristalliser plein de choses de cette société comme, comme moyen de réflexion, en fait, pour nous tous. Et toujours, avec quand même cette interrogation des institutions, euh, de ce qui est un petit peu réglementaire, de ce qui est contraint, euh, de mmh. voilà, ce qui nous est imposé, euh, il va un petit peu euh, contre ça, mais en nous laissant complètement euh, notre liberté de penser, c'est-à-dire qu'il ne nous impose pas euh, une, un jugement sur ces institutions-là il nous montre finalement qu'elles ne sont peut-être pas si fortes que ça et qu'on a le droit aussi de les détourner. Ce qui nous rend une certaine liberté. C'est pour ça que je parle de philosophie visuelle. Ça nous rend notre libre arbitre. Et puis ça, ça nous permet de voir aussi des choses qu'on ne voyait plus parce qu'on est dedans tout le temps. Ça nous montre finalement nos propres vérités. Ça replace l'activité artistique au cœur de la société aussi parce que ça, ça permet de, de faire réfléchir tout le monde et pas seulement ceux qui viennent à des expositions, mmh. mais vraiment l'ensemble de... de de nous tous. C'est vrai que c'est encore plus universel. Et, et donc voilà, c'est en ça aussi que sa démarche est militante. Elle, elle s'inscrit toujours dans une discussion, dans le questionnement, plutôt que dans sa propre productivité à lui. Et ses propositions, comme ça, ben, elles relèvent d'actes, qui sont des actes qui sont simples, hein, en général, mais qui sont très radicaux, c'est-à-dire qui vont loin dans ce qu'il fait, qui viennent vraiment perturber le fonctionnement d'une institution, dont aussi les, les institutions de l'art, c'est-à-dire qui critiquent son propre système à lui, dont il est issu, euh, c'est-à-dire qu'il lui-même se compte parmi cette société. Hein. Il ne se positionne pas au-dessus des autres, mais il critique aussi son propre système, et donc aussi la réception des, des œuvres qui sont exposées.
0: Et alors du coup, il a fait aussi euh, pas mal de, de performances et de, d'œuvres sur les fausses rumeurs et les fake news, et il a joué avec les limites en, entre le vrai et le faux. Euh, que, que, quelles ont été ses œuvres, et quelles ont été les répercussions euh, de ses œuvres à l'échelle mondiale
1: oui, il joue beaucoup avec le vrai faux, effectivement, il usurpe euh, finalement euh, l'origine de, de certains faits. Alors par exemple, en 1989, au tout début de son travail finalement, eh bien, il va faire publier dans un journal local espagnol l'annonce de sa mort et de ses funérailles. Donc il y a eu, euh, enfin, c'était assez, allé assez loin, hein, béné- bénédiction du corps, procession dans les rues de la ville, etc. tout le tintouin. Et puis ben, tout à coup, surprise, euh, lui qui était dans le cercueil, euh, bah, se réveille, et se met à bouger euh, dans le cercueil qui était encore ouvert et, et alors là c'est la pagaille générale euh, la crédulité fervente d'une foule qui voulait croire à tout, enfin pr- qui voulait vraiment croire à ce miraculé et puis le toucher parce qu'il était <rire> vesti comme ça d'une aura euh. donc là il, il s'est c'est vraiment, vraiment un, un peu heure. moqué de tout, de tout, effectivement de, le, de la puissance du, du religieux euh, et puis voir jusqu'à quelle limite il pouvait aller parce que c'est quand même assez, assez choquant, euh, on peut on, on peut avoir l'impression qu'il se moque aussi un petit peu de certaines personnes. En tout cas, euh, c'était un petit peu le début, euh, ce qui lui a donné aussi l'idée qu'il pouvait quand même aller assez loin dans ce qu'il créait. Donc ça, c'est un premier vrai faux. Alors, fake news, on verra tout à l'heure, c'est pas tout à fait des fake news qu'il fait en fait, parce qu'il y a une nuance, euh, mais on y reviendra. Mais en tout cas, c'est du vrai faux et euh, il se réapproprie ensuite, plus tard, des événements qui sont à à l'échelle mondiale. Toujours avec ce système de performance où il revendique, euh, auprès des agences de presse, à la manière d'un terroriste, des catastrophes naturelles ou bien des catastrophes technologiques. Par exemple, en 1986, il affirme être à l'origine de l'explosion de la navette Challenger. Et en juin 1992, il contacte l'agence Keystone et il se déclare responsable d'un tremblement de terre qui a provoqué, entre autres, dans le désert californien, une énorme fissure de 74 km de long et encore visible aujourd'hui, et qui était donc euh, a fortiori pas du tout quelque chose à, dont l'origine était euh, humaine. Mais il se l'est approprié, donc euh, avec une sorte de caractère un peu démiurge comme ça, ce qui fait que c'est assez ambigu comme euh, aussi manière de travailler, euh, ironique, euh, bon, c'est, ça peut être dérangeant comme quand il s'est levé de son cercueil. Euh, donc ces œuvres, elles, elles poussent toujours euh, dans la direction d'une logique de provocation. Et toujours avec un très grand sérieux. Voilà, il le fait jusqu'au bout, euh, il y croit, et du coup, c'est vrai que quelquefois les, les intentions qui les sous-tendent peuvent paraître assez difficiles à décrypter. Ce ne sont pas des images qui sont produites, mais vraiment des, des gestes, ou bien il reproduit des codes, euh, des systèmes de pouvoir, avec une sorte de, de double de la réalité pour la, pour la pour pour finalement en faire un, un système parallèle qui permet d'en stigmatiser un petit peu les failles. Et donc euh, après avoir revendiqué euh, des tremblements de terre, des pluies de météorites, euh, des éclipses de lune et de soleil, euh, eh bien Moti s'est approprié euh, la plus grosse catastrophe naturelle jamais connue qui sera celle euh, de la disparition du système solaire et donc de la Terre. Et il va donc délivrer du même coup l'humanité de ses terreurs euh, millénaristes, parce que c'est quelque chose qu'il a fait en 1999, quand on parlait du passage à l'an 2000. Et là, il a créé euh, une œuvre euh, qui s'appelle le Big Crunch Clock, qui est une sorte d'horloge digitale qui comporte 20 chiffres, parce qu'on peut lire des milliards d'années au dixième de seconde près, euh, le temps du compte à rebours euh, des 5 milliards d'années qui nous séparent euh, de l'explosion du système solaire. Et donc, cette œuvre, et montré comme étant une horloge qui est un détonateur prévu pour exploser euh, au moment de la fin du soleil et que ce détonateur fonctionne de manière assez humoristique avec l'énergie solaire et l'artiste précise que finalement l'acquéreur de cette œuvre devra adapter continuellement l'appareil aux inventions technologiques futures pour qu'il soit euh, toujours prêt à exploser euh, au bon moment. Donc il a aussi beaucoup travaillé avec une certaine ironie, parfois assez subtile, mais toujours cette radicalité, pour interroger donc le monde de l'art lui-même, et notamment quand il s'agissait d'expositions qu'il concernait lui. Par exemple, au centre d'édition contemporaine de Genève, en guise de performance inaugurale, eh ben, il y allait détourner un quart de touristes japonais qui passait plus loin, et il les a invités au vernissage de son exposition. Et puis, euh, pour une autre euh, exposition, une exposition cette fois rétrospective au Migros Museum à Zurich, eh bien, il a créé juste un, un très long labyrinthe qui conduisait euh, de l'entrée principale de l'édifice jusqu'à la porte arrière. À l'intérieur, il n'y avait aucune œuvre. Et en fait, il a juste demandé à un groupe de médiateurs de raconter aux visiteurs tous ses travaux dans toutes ses performances. Donc ça C'est uniquement comme ça passé par le récit. Et à chaque fois donc, qu'il expose, les gens ne savent jamais qu'est-ce qui va se passer. Il va toujours y avoir une invention de sa part, un endroit où on ne l'attend pas, une tournure particulière. Et l'art, dans ce cas-là, ben, c'est, ce ne sont pas des objets, euh, il n'est pas vu, mais il est juste raconté, donc entendu. Et il se constitue comme ça en, en images mentales, de récits, euh, ou bien des bruits de couloir qui sont diffusés comme ça, euh, de bouche à oreille. Alors, il a quand même euh, aussi montré une sorte de prise de position assez marquée, quand même, au niveau politique et euh, surtout économique, en fait, puisqu'il a, il avait vraiment, enfin, il a une position ouvertement critique vis-à-vis de l'économie globale. Par exemple, euh, en 1997, eh bien, il a mis une stratégie qui visait, soi-disant, à renverser un gouvernement, en organisant une sorte de séance de télépathie qui était destinée à pousser le président colombien sans peur à démissionner. Et donc là, eh bien son action cette fois-ci a été relayée par le principal journal d'opposition qui était El Espectador. Et euh, pour ce qui est de l'économie, eh bien il a réagi notamment à l'atmosphère qu'il jugeait beaucoup trop commerciale à la foire d'art contemporain Art Basel en 2005. Et là, il a mis en cage un trader sur le site de la foire. C'est-à-dire qu'il y avait dans une cage un être humain, quoi, vraiment. Ah ouais Quelque chose d'assez euh, choquant à voir. Et euh, qui était une sorte de, de sculpture humaine, une action en fait qui se situait dans une sorte de transition quand même de la sculpture vivante qui avait été initiée par euh, l'artiste italien Piero Manzoni, qui faisait aussi comme ça des sculptures euh, à partir d'êtres humains. L'objectif ici, ben, c'était d'offrir une image frappante des limites du monde des affaires. Et aussi, en 2009, donc plus tard, dans le contexte de la récession économique, euh, la crise financière et du scandale boursier Madoff. C'était un un scandale euh, qui était dû à Bernard Madoff, un courtier très très renommé de Wall Street et qui a escroqué euh, les plus grandes institutions financières euh, jusqu'à la crise boursière, où là il s'est complètement effondré, il s'est fait arrêter euh, en 2008 par le FBI. Il a créé donc Moutis, à la ferme du Buisson et à la synagogue de Delme une exposition de crise qui était composée uniquement de billets d'un dollar dont la somme représentait tout le budget de l'exposition. Donc il a suspendu tous les billets de 1 dollar qui faisaient l'ensemble du prix de l'exposition. Ce qui permettait de, re, de révéler les mécanismes financiers qui sous-tendent la création artistique. Et euh, en même temps, bah, il a réalisé une installation éphémère mais qui était un investissement nul puisqu'en fait, les centres d'art qui ont été engagés dans cette aventure d'exposition ont tous récupéré à la fin l'argent qu'ils avaient fourni à l'artiste et qui avait été vraiment un argent exposé euh, pendant tout ce temps d'exposition. Donc à la fois, les œuvres de Mouti, elles sont le témoignage de sa foi profonde dans les qualités humaines de l'individu, même si euh, bien sûr au premier abord, euh, ses actions sont plutôt quand même euh, critiques et corrosives, et parce que pour lui, ce qui est important avant tout, ben, c'est de nous inciter à, à sortir notre vision qui est très souvent beaucoup trop conformiste, contrainte, euh, des manières de penser toujours les mêmes, euh, de montrer qu'on peut changer, qu'on peut bouger, qu'il ne faut pas rester enfermé. Et il a consciemment choisi, euh, toujours sur ce modèle de la fiction, de se constituer un, un personnage qui combine à la fois celui du, du terroriste, puisqu'il revendique des tremblements de terre, et puis aussi une sorte de saint, comme ça, voilà, donc plein de sortes d'images, comme ça, qui viennent se superposer et qui représentent un petit peu une figure d'artiste impénétrable et difficile à identifier, quoi.
0: Donc finalement, en fait, c'est vrai qu'il ne créait pas forcément des fake news, mais c'était plutôt il jouait avec la limite entre le vrai et le faux, quoi, c'est... Ouais,
1: mmh, tout à fait.
0: Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui ont justement euh, euh, joué avec euh, cette limite entre le vrai et le faux ou créé des fake news aussi
1: Oui, il y en a d'autres. Il y en a même plusieurs autres. Il n'est pas le seul à produire des œuvres basées comme ça sur le vrai faux. Bah déjà, on peut citer très souvent, on, on, on rappelle qu'il y a eu un, comme ça, une, une sorte de, de fake news mais qui n'était pas faite exprès et qui a beaucoup marqué... En fait, c'était Orson Welles, en 1938, aux États-Unis, qui produisait des œuvres radiophoniques. Et il a, un soir, produit une pièce radiophonique qui s'appelait « La guerre des mondes », qui était une pièce écrite par Herbert George Wells. Mais il l'a jouée au présent. Il l'a présentée, finalement, comme un bulletin d'information. Et dans ce texte, on annonçait une attaque d'extraterrestres. Et donc, il paraît que le lendemain de l'émission, euh, la une des journaux euh, racontait tous les accès de panique de la population, des émeutes massives à travers les états unis parce que il y avait tout un groupe de personnes qui avaient vraiment cru que euh, le monde était envahi par des extraterrestres. Donc, euh, sans le faire exprès, finalement, euh, cette fake news a eu un effet euh, énorme, euh, tout, un gros retentissement, Tout finalement, en étant basé sur quelque chose d'assez simple et qui n'engageait à rien
0: c'est vrai que c'est un événement assez connu aussi dans l'histoire de la communication, oui. et euh, parce que c'est, c'est le début de, de, de la radio, et, euh, et que oui. comme à chaque nouveau média, en fait, comme à chaque apparition de média, il y a un mouvement de panique, oui. Qui oui. Euh, euh, que, bah, comme avec euh, aujourd'hui Internet, le, les, les mouvements de panique qu'il y a eu avec les, les premières fake news qui ont été relé oui. par Internet. Hein.
1: Oui, tout à fait. Euh, oui, c'est vrai. Et puis, ben, si on revient à notre époque contemporaine, pour répondre à ta question euh, « Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui, qui utilisent un petit peu ce, ce, ce médium ?», ben, on peut citer euh, deux artistes américains euh, qui sont assez connus, qui font partie d'un collectif qui s'appelle Yes Men. Donc les artistes euh, en question s'appellent Andy Bichelbaum et Mike Bonanno. Et leur travail euh, ben, s'apparente justement à une des sortes de canulars politiques, mais qui sont engagés aussi. Et ils installent par exemple devant la bourse de Bruxelles de soi-disant migrants. Et euh, ces migrants, ben, ils pédalent sur des vélos pour produire de l'énergie verte. Et euh, c'est indiqué qu'ils ne sont payés que 1,60€ par jour. Le collectif des Yesmen euh, se fait passer euh, à côté d'eux pour les représentants d'une start-up qu'ils ont nommée Ref Green Energy, et qui propose aux migrants de bénéficier comme ça d'un, d'un micro-contrat qui leur permettrait de gagner à chaque fois 24 heures supplémentaires de droit de séjour en Belgique. Un statut qui soi disant euh, est un statut légal spécialement créé pour, euh, pour eux. Euh, donc comme s'ils pédalent comme ça, ils gagnent 1,60€ et ils peuvent rester 24 heures de plus euh, en c'était Belgique.
0: C'est terrible si c'était vrai
1: ben, oui exactement euh, Mais ce qui est intéressant c'est du coup de voir euh, la réaction des gens autour. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que cette réaction est assez contrastée chez les passants. Parce qu'il y en a qui sont, bien sûr, choqués, euh, mais dans, il y en a d'autres qui approuvent et qui trouvent que c'est une bonne idée, finalement. Euh, alors bien sûr, toute cette histoire euh, est totalement bidon, et puis elle est là pour euh, bah, faire réagir sur ce statut des migrants et de la manière dont on, on les envisage euh, et on trouve des solutions euh, parfois ridicules et, et complètement inappropriées, finalement, pour mmh. eux, et, et irrespectueuses, en fait, vraiment, sur tout ça. Alors, pour eux, en fait, justement, on parlait tout à l'heure de la différence avec le vrai faux et les fake news. Pour eux, il y a a une très grande différence entre ce qu'ils font et les fake news, parce que bah, leurs fausses informations sont toujours sourcées. Et on peut très vite remonter à eux et constater qu'il s'agit vraiment de quelque chose de bidon.
0: Et en plus, ce n'est pas la même fin en soi, ce n'est pas le même objectif.
1: Exactement. Donc en fait, on se fait avoir, mais on ne se fait pas avoir très longtemps, on peut se faire avoir juste quelques heures, et c- donc ce n'est pas du tout de la désinformation en fait. Il n'y a, a pas cette optique-là. Et ils expliquent aussi que finalement, ce n'est pas non plus assez fort pour faire changer d'avis euh, les personnes qui auraient un certain avis, c'est plutôt pour euh, finalement galvaniser un petit peu euh, l'énergie de ceux sont déjà convaincus qu'il faut faire quelque chose, et pour les, les revivifier en fait. Euh, leur donner aussi une image, encore une fois, on est, c'est pour ça qu'on parlait de, de poésie, de philosophie visuelle, c'est-à-dire c'est donner aussi un, un récit imagé qui permet de concrétiser la pensée, de concrétiser ce qu'on voudrait faire pour éviter quelque chose, ou, voilà, ça, ça, ça permet de, de donner forme à cela et de se le représenter mieux et de donner une certaine force du coup, à, à cette volonté-là.
0: Par exemple, avec l'œuvre ONU de Gianni Motti, euh, finalement, euh, c'est lui, avec euh, le, le, le fait qu'il s'est fait passer pour euh, un, un délégué, euh, euh, c'est lui qui a, qui a provoqué le mouvement de... Oui. Le, le un mouvement de tous les petits pays qui, sont, qui sont partis tous en même temps. C'est, c'est ça qui a provoqué ce mouvement, en fait.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui. Il y, avait, il y avait une grande force, tout simplement parce que lui était moins impliqué que ne l'aurait été un, vraiment un représentant qui lui est pris finalement dans un système qui est complexe et qu'il a, il a pu vraiment
0: initier quelque chose de puissant. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, est-ce qu'il y a que des artistes récents comme ça qui ont joué avec euh, cette limite entre le vrai et le faux ou est-ce que finalement il y avait aussi avant des, des artistes qui ont, qui ont joué avec ça Parce que c'est vrai que. On, on, on parle du XXe et du XXIe siècle parce que c'est vrai qu'avec tous ces, nou, tout ces nou, nouveaux canaux de communication, euh, Internet, oui. euh, bon, la, on parlait de la radio aussi, il y, y a eu tout un essor de, en fait, de ces fausses nouvelles, des fausses rumeurs, qui ont pu être plus relayées, mais en fait ça a toujours existé les fausses rumeurs.
1: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et... et... Et justement, souvent avec un peu les mêmes, les mêmes raisons, ou les mêmes... C'est toujours cet humour de l'absurde aussi, mmh. parfois. On peut citer, euh, j'avais envie de parler un petit peu de Alphonse Allais, qui est né en 1854, qui était un journaliste euh, écrivain et humoriste français, et qui était à la belle époque très connu, parce qu'il avait une plume acerbe et beaucoup d'humour, justement un humour de l'absurde. Et il était euh, notamment renommé pour ses calembours, euh, pour des vers au etc. Et considéré aussi comme l'un des plus grands conteurs de la langue française. Et donc allons Allais, qui était toujours en quête de nouvelles inventions, dans nombre de ses nouvelles, a créé euh, des inventions totalement absurdes et délirantes, mais avec toujours ce, ce sérieux imperturbable qui fait que ça fonctionne bien, et un ton comme ça, très enthousiaste, qui parodiait le journalisme scientifique de l'époque, journalisme scientifique et technique, des dernières années du 19e siècle. Et euh, parmi ces différentes inventions, je vais juste citer celles qui ont un lien avec l'art, puisque finalement, il a réagi euh, très vite aux tout premiers monochromes, euh, ou même des œuvres qui n'étaient pas encore des monochromes, mais qui étaient vraiment basées finalement sur le ressenti de couleur, etc. Il a créé, euh, il faisait partie euh, du groupe des incohérents euh, qui étaient contemporains de Monet. Et il a présenté, euh, sous la forme d'un album, une série de sept toiles monochromes qui étaient prétendument peintes dans les années euh, 1880 90 Et il y avait dans ces monochromes, euh, par exemple le monochrome totalement rouge qui s'appelait « Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la mer rouge » soi disant de 1884, ou un autre tout blanc qui avait pour titre « Première communion de jeunes filles chlorotique par temps de neige » Euh, créé en 1883, et puis qui a précédé d'une génération finalement le carré blanc sur fond blanc de Casimir Malevitch. Donc il y avait encore une fois chez cet artiste, euh, écrivain, propre critique de l'art, de tout début de l'art, enfin il avait vraiment saisi de ce qui allait se faire même en art euh, à son époque. Et il a créé aussi quelque chose bien avant John Cage, sans jamais toujours se prendre au sérieux, une composition musicale tout à fait minimaliste, qui s'appelait « La marche funèbre » composée pour les finirailles d'un grand homme sourd, et qui était une page de composition totalement vierge, parce que euh, les grandes douleurs sont muettes. Voilà, donc toujours cet humour euh, très plaisant, euh, et, en même temps, euh, et en même temps sympathique, c'est-à-dire qu'il n'est pas agressif envers mm. les artistes.
0: Mais c'est intéressant qu'il ait à ce point euh, anticipé oui. des œuvres qui sont arrivées après. Euh, Exactement, c'est ça qui est intéressant. Et oui. qui, qui est arrivé justement pour un peu bouleverser l'art, mm. pour poser des questions à l'art, quoi. Mm. Et tu sais à quoi ça me fait penser Ça me fait penser aux youtubeurs aujourd'hui, en fait. Il y a ah oui. quelques youtubeurs qui font aussi dans l'humour absurde comme ça, mm. comme, euh, comme Alphonse Allais. Ben, je pense notamment à un youtubeur qui avait fait une vidéo. Où il il faisait pas mal de vidéos où il il s'incrustait un peu comme euh, Gianni Motti dans certains endroits où normalement quelqu'un de lambda ne peut pas aller. Donc par exemple des émissions de télé où il passait comme ça. Et il était était notamment allé dans. Il me semble que c'était au Louvre et il avait déposé une petite statuette qu'il avait fait lui. euh, Qu'il avait fait lui chez lui. Et en fait il était resté pendant que des gens venaient et pendant que des guides présentaient euh, l'exposition. Et justement il. Il était à côté pour voir la réaction des gens, pour filmer la réaction des gens et pour leur dire euh, oh regardez cette œuvre, cette œuvre elle est jolie et pour poser la question aussi aux, aux, aux historiens de l'art et leur dire ah est-ce que vous connaissez cette œuvre donc ça c'était c'était assez marrant en fait et... ah oui c'est...
1: Bah, c'est tout à fait une démarche euh, d'artiste euh, contemporain tout à fait à ouais, complètement
0: une performance euh, ah oui. qui, qui faisait Bien sur sûr. YouTube mais euh, ça restait une performance je ah je trouve. oui oui ça en est une euh, totalement oui mais... alors je crois que c'était la chaîne Gonzac TV voilà, pour ceux qui veulent aller voir. Oui, oui. Pour finir cette émission, je pense qu'on peut préciser la différence entre activisme et art activiste. Mm. Parce que finalement, ils n'ont pas les mêmes fins. Donc comment tu définirais les deux et euh, comment tu les différencierais Déjà, je pense que les deux sont
1: très proches. Par contre, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y, a des, effectivement, les, il y a des nuances qui sont assez fines, mais qui font la différence entre les deux. Et je dirais, par exemple par rapport aux youtubeur dont tu parles, on peut dire que ce qu'il a fait est une performance totalement artistique. Après, est-ce qu'il est un artiste contemporain Peut-être que ça va dépendre de sa démarche sur ce qu'il fait à côté. C'est-à-dire S'il ne produit que des démarches qui sont de cet ordre-là, je pense qu'il est pleinement un artiste contemporain. Après, si c'est, il a fait ça juste une seule fois et que le reste est très différent, peut-être qu'on peut commencer à le différencier un petit peu d'un artiste contemporain. En tout cas, pour différencier, cette fois-ci, activisme et activiste, on peut déjà dire effectivement actuellement, il y a une réémergence très nette hein, des protestations très spectaculaires et créatives et qui ne manquent pas d'attirer l'attention des médias. C'est leur but hein, principal, bien sûr, faire parler d'elles. Et cette protestation spectaculaire et qui est assez mondialisée semble faire partie de ces euh, « objets politiques non identifiés » du fait de la complexité, justement, de ces actions et qui tient à ce qu'elles sont produites à la fois par des militants et aussi par des artistes en même temps. Alors, les premiers, les, les militants, eux vont chercher à réenchanter une sorte de militantisme traditionnel qui est censé sombrer dans le, le sérieux et l'aliénation, et puis rendre leur action beaucoup plus attractive pour les médias, et pour les gens ordinaires aussi, pour nous, tout en essayant bah, de déjouer la répression policière, souvent euh, par l'humour. Les artistes, eux, euh, se rallient souvent, euh, quand, dans leur action, à des courants qui sont avant-gardistes et, et actionnistes du XXe siècle dont celui de Gianni Motti par exemple, et qui mènent quant à eux un combat pour la société, c'est-à-dire faire sortir l'art des musées et des galeries, qui sont elles-mêmes critiquées comme étant des institutions capitalistes, et de les porter au plus près de la vie quotidienne. Les activistes et les artistes peuvent de ce fait-là collaborer sur certaines actions, et on retrouve parfois les uns et les autres dans chacun des deux groupes, et ils ont un espace commun comme ça dans leur réactivité. Mais ce qui va constituer une distinction essentielle finalement entre l'art et l'activisme, euh, malgré donc l'apparence d'un même combat contestataire, c'est que les artistes, eux, se proclament réfractaires aux slogans politiques. C'est-à-dire, ils se gardent toujours d'imposer une, o- une idée ou une opinion, et ils gardent toujours leur distance vis-à-vis des interprétations simplistes et des positionnements politiques trop précis pour surtout éviter de risquer de manipuler le groupe. À chaque fois, il bouge les lignes, mais toujours dans l'idée de laisser le public se construire sa propre opinion, en fait, pour ne pas lui indiquer une voie, mais pour le faire bouger, pour qu'il trouve sa propre voie, en fait. Et donc, il crée une œuvre qui est aussi, euh, en général, une œuvre globale cohérente pour l'artiste. C'est ce que je disais tout à l'heure euh, par rapport aux youtubeurs, c'est-à-dire que il va créer toujours des actions, même si elles sont très différentes, mais qui ont une certaine cohérence dans leur ensemble, qui sera celle de l'authenticité de l'artiste, finalement, et qui va pouvoir revendiquer, c'est-à-dire qui va pouvoir signer euh, soit du nom d'un collectif pour les Yes Men, soit de, du nom de l'artiste, comme moti et donc une démarche qui peut s'inscrire au sein euh, d'un espace euh, qui est celui de, de l'art contemporain. Alors que les activistes, la plupart du temps, justement, euh, ne revendiquent pas leur actions comme étant leur... Euh, ils n'ont pas signé leur création. Ils le font mmh. au nom de leur mouvement politique ou de
0: leurs idées mmh. politiques. Comme par exemple récemment déboulonner des statues voilà. euh, qui ont rapport avec le colonialisme. Exactement. Ok, bon, bah, c'était assez clair. En tout cas, merci, euh, merci Domi. Mmh. Merci à vous d'avoir écouté Artifice. Retrouvez-nous sur notre page Instagram Artifice le podcast et sur notre site internet artifice.blog. Et envoyez-nous tous vos commentaires et vos remarques. On prend tout. Avec plaisir. A <rire> bientôt dans Artifice. Artifice.